0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Und schon wieder eine neue Woche. Guten Morgen. Es ist der 7. Februar. Das hier ist ein Montag und das hier ist Fußball MML Daily, der täglich subjektiv ausgesuchte News-Service aus dem Hause Fußball MML. Es ist Montag und damit gebe ich wie immer das Kommando... 100% Lena.
1: Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
0: Lena Kassel. Und nach dem Kommando kommt das Guten Morgen. Guten Morgen, Lena.
1: Guten Morgen, Mike Nöcker.
0: Hast du alles gesehen? Bist du bereit? Bist du, bist du auf der Höhe? Bist du auf Ballhöhe?
1: Ich bin, ich bin auf Ballhöhe, aber ich sage auch ganz ehrlich, meine Bühne ist ein bisschen durch. Ich habe sehr viel an diesem Wochenende gesehen, weil dieses Wochenende sehr viel hergegeben hat. Ich bin gespannt, ob ich das auch alles heute in Worte fassen kann.
0: Dann schauen wir mal. Wir legen natürlich gleich mal als allererstes mit einer sehr wichtigen Frage los. Kannst du mir den Unterschied zwischen Bayern München und Borussia Dortmund erklären?
1: Kann ich. Ich, also in meiner Auffassung würde ich sagen, der Unterschied zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ist die Gier auf den Ball. Vor allem die Gier, wenn man den Ball eben nicht hat wenn wir uns jetzt mal das Pressing der Bayern äh, gegen Leipzig angeschaut haben, wo sie wirklich, man hatte das Gefühl, die haben richtig Spaß daran, die Leipziger vorne zuzustellen. Ähm, Müller immer wieder mit dem Pressingkommando, sie haben sich dieses Pressing-Opfer Konrad Leimer ausgesucht und hatten richtig Spaß daran, im Kollektiv die Gegner richtig zu nerven und diesen Ball zu gewinnen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, teilweise hatten sie mehr Bock, den Ball zu erobern, als den Ball auch dann in den eigenen Reihen zu halten. Das ist der wirkliche Unterschied zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Borussia Dortmund scheut manchen Zweikampf, geht den auch gar nicht erst ein. Es geht nicht immer nur um Zweikampfverhalten, ob sie den Zweikampf dann auch gewinnen, sondern eben auch Zweikämpfe zu führen und diese auch führen zu wollen, ohne Angst zu haben oder passiv zu werden. Und diese Gier, einen Zweikampf zu gewinnen und die Gier, den Ball haben zu wollen, das ist der entscheidende Unterschied zwischen Bayern München und Borussia Dortmund.
0: Warum Poppen jetzt in meinem Kopf gerade die Namen Schmelzer und Pisscheck auf?
1: <lacht> ja, ja, vermutlich genau richtig, dass sie da aufpoppen.
0: Das war die Gier damals. Naja, kleiner äh, Themenwechsel. Wir dürfen natürlich nicht äh, den Fehler wie immer machen, denn äh, nicht nur Borussia Dortmund hat ein Spiel verloren, sehr deutlich mit 2 zu 5, sondern Bayer Leverkusen hat natürlich auch eines gewonnen. Warum? Beziehungsweise was haben sie besonders gut gemacht?
1: Sie waren von Anfang an in den Zweikämpfen drin, sie waren ganz klar strukturiert und ich habe, glaube ich, am Freitag ja auch zu dir gesagt, Mike, die Mannschaft, die das Mittelfeld erobert, die wird auch dieses Spiel gewinnen und Robert Andrich und ähm, Karen Demirbei haben das wirklich fantastisch gemacht. Sie haben sehr, sehr clevere Zweikämpfe geführt und in den entscheidenden Momenten eben auch diese Zweikämpfe gewonnen, um dann eben diese fantastischen Konterfußball einzuleiten. Das ist eine ganz, ganz entscheidende Schraube, sage ich mal, im Spiel von Gerardo Cejuane, diese Doppel sechs, die sehr viel kompakter steht als in den vergangenen Saisons und die sind eben auch immer die erste Einleitung für den Konter, was dann natürlich Diaby und ein Florian Wirtz, der eigentlich nahezu immer die richtige Entscheidung zu treffen scheint, ähm, daraus machen, ist natürlich fantastisch. Ich glaube, dass dieses Spiel über die Zweikampfführung in diesem zentralen Mittelfeld gewonnen wurde. Da haben Demir Bay und Andrich einfach viel mehr Aggressivität, viel mehr Cleverness als eben ein Moda Hood, ein Julian Brandt oder ein Jude Bellingham gemacht. Also Bayer Leverkusen hatte in diesem Spiel auch viel mehr Spieler, die ähm, eine Orientierung gegen den Ball hatten, also die eine, ähm, eine Idee gegen den Ball hatten. Und das fehlte beim Spiel des BVB komplett. Und sie haben einfach einen richtig, richtig guten Matchplan gehabt beziehungsweise haben ihren Fußball, den sie spielen wollen, weil es ist keine Überraschung, dass Bayer Leverkusen schnelle Außenbahnspieler hat. Es ist keine Überraschung, dass sie eben auf diese Umschaltmomente lauern. Sie haben ihr Spiel durchdrücken können und das ist dem BVB nicht gelungen und deshalb ist es ein vollkommen verdienter Sieg für Bayer Leverkusen.
0: Interessant ja übrigens für den einen oder anderen oder die ein oder andere, die es noch nicht mitbekommen haben, Hinspiel sieben Tore, Dortmund mhm. gewinnt in Leverkusen, Rückspiel sieben Tore, Leverkusen gewinnt in Dortmund. Also das auch offensichtlich immer ein sehr torreiches Spiel.
1: Ja, also das war ja keine Überraschung, weil wir haben ja auch schon öfters darüber gesprochen, dass beide Mannschaften natürlich eine Disbalance zwischen dem offensiven Potenzial und wirklich der defensiven Stabilität haben. Und Gerardo Ceuano hat vor dem Spiel auch gesagt, die Mannschaft, die besser verteidigt, wird heute gewinnen. Und im Kollektiv hat Bayern 04 Leverkusen viel, viel besser verteidigt als Borussia Dortmund.
0: Hashtag wo ist die Gier? So, ähm, Wort zum Topspiel, das müssen wir natürlich auch noch und zwar das am Samstag, es, war ja, es gab viele Topspiele an diesem Wochenende, so viel kann man schon mal sagen, aber am Samstag natürlich ähm, finde ich in meiner Beobachtung ein Spiel zweier echter Spitzenmannschaften.
1: Ja, hat richtig Spaß gemacht. Also ich hatte das Pressing ja schon angesprochen der Bayern. Wenn sich aber die Leipziger aus dieser ersten Pressinglinie der Bayern befreien konnten, was sie das ein oder andere Mal getan haben, dann war das wirklich richtig, richtig toller, ballsicherer Fußball, den sie dort gespielt haben mit einem Dani Olmo, mit einem Christopher Nkunku, die sich immer in diesen Halbräumen aufgehalten haben. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht und war ein... Niveau, was sehr, sehr hoch anzusiedeln ist. Und ich glaube, jetzt mal unabhängig von der Niederlage, wir können sagen, dass die Leipziger endlich in dieser Bundesliga-Saison angekommen sind. Sie haben einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Der einzige Manko, glaube ich, auf beiden Seiten war eben die Spieleröffnung. Die war sehr fehlerbehaftet, sowohl bei den Bayern, als auch bei den Leipzigern. Ich habe das vorhin ja schon angesprochen. Leimer war immer wieder das Pressingopfer. Die Spieleröffnung über Orban hat nicht so gut funktioniert. Aber auch auf, den, auf Seiten der Bayern, wenn man meckern möchte, und da gibt es wirklich wenig zu meckern, dann eben die Spieleröffnung. Sie haben eben nicht mehr so ballsichere Spieler in der letzten Kette wie ein Alaba, ein Boateng oder ein Thiago, der das oft damals gemacht hat, oder ein Alonso. Die, die haben sie nicht mehr. Und ähm, teilweise die Entscheidungsfindung von einem Niki Süle oder einem Benjamin Pavard, die war nicht so glücklich. Also ähm, trotz dessen ähm, hat man, glaube ich, in diesem Spiel keine 21-Punkte-Unterschied gesehen, die es ja dann trotzdem sind zwischen Bayern München und RB Leipzig. Und das hat man in dieser Partie ähm, also wirklich überhaupt nicht gesehen.
0: Im Gegenteil, ne? hinten raus gab es ja noch ein paar wirklich äh, hochkarätige Chancen auch auf einen Unentschieden. Ähm, ich erinnere mich an Forsberg, der ziemlich frei war. Also das hätte durchaus nochmal schief gehen können für die Bayern.
1: Ja, und aber irgendwie auch ein tolles Spiel, wo der Ball unfassbar viel auf dem Rasen liegt. Ja. Kaum Befreiungsschläge, kaum lange Bälle, sondern viel, viel spielerische Lösungen. Dass da nicht alles klappt, ist natürlich auch klar. Aber ich glaube, was wir da gesehen haben, war an Offensivfußball schon sehr, sehr attraktiv.
0: Absolut. So, und dann natürlich müssen wir kurz mal drüber reden, denn nach einer nahezu unendlichen Niederlagenserie, ich glaube, es war ein, ein Vierteljahr insgesamt, hat der VfL Wolfsburg gestern mal wieder unter Florian Kohfeldt ein Spiel gewonnen. 4 zu 1 gegen Schlusslicht führt. Macht Max Kruse tatsächlich den, den Unterschied? Ist er der Kohfeldt-Retter?
1: Ja, das ist mir ein bisschen zu plakativ, das jetzt nach einem Spiel zu sagen. Das wundert mich. Es steht, dass Max Kruse natürlich so ein Gewinnertyp, Ballmagnet ist. Es ist unfassbar toll, so einen Spieler in seinen Reihen zu haben, wo du weißt, du kannst ihn zu jeder Zeit anspielen und er wird immer eine Lösung haben. Das strahlt natürlich enorme Sicherheit aus und diese Sicherheit kriegen natürlich dann auch die Mitspieler mit und das ist für eine verunsicherte Mannschaft wie den VfL Wolfsburg natürlich Gold wert, so einen Spieler in seinen Reihen zu haben. Wenn wir jetzt aber mal auf das Spiel an sich schauen, dann hat der VfL Wolfsburg sehr gut begonnen. Mir hat Jonas Wind, der auch direkt reinkam, neben Max Kruse als Neuzugang sehr gut gefallen. Er war immer wieder so ein Wandspieler mit einer enormen Körperlichkeit. Dann war Kruse eben dieser Ballverteiler und Renato Steffen als Tempoläufer immer wieder in die Tiefe gegangen. Da ist offensiv ähm, ein viel breiteres Angebot als noch in den vergangenen Spielen. Das haben sie eben durch ihre Neuzugänge hinbekommen. Nichtsdestotrotz hat kräuter Fürth das echt gut Gemacht. Also auch wenn das das Ergebnis nicht widerspiegelt, Fakt ist, dass zwei der Tore der Wolfsburger abgefälschte Schüsse waren, und ähm, ein drittes Tor eben auch ein ganz klarer Torwartfehler von Sascha Burchardt war. Ähm, sie haben ein Tor gut herausgespielt. Ähm, ich glaube, der Rest war auch mit sehr, sehr viel Spielglück behaftet beim VfL Wolfsburg. Und Kräuter Fürth hat das echt ganz gut gemacht. Das Problem ist halt, wenn du unten drin stehst und eben nicht einen guten Mann zwischen den Pfosten hast, dann hast du erstmal ein großes Problem. Ähm, und das ist halt ein Riesenproblem bei den Fürthern. Sie haben ja Andreas Linde von Molde verpflichtet und haben ihn bis jetzt noch nicht reingeworfen, sondern auf Borchardt gesetzt, zwischendurch mal Marius Funk reingebracht. Also da herrscht immer so eine, ähm, ja, ein reger, Austausch der Schlussmänner, ich glaube, das ist nicht so zuträglich für die Fürther, die, wie auch jetzt schon die letzten Spiele, echt ein gutes Spiel gemacht haben. Ich bin gespannt, was die Wolfsburger dann in den nächsten Spielen damit anstellen. Frankfurt, Hoffenheim, Gladbach heißen die nächsten drei Gegner. Da müssen sie diesen Sieg jetzt gegen Fürth vergolden. Denn unterm Strich war der Rhein von der Torausbeute, wie die Tore dann gefallen sind, auch sehr, sehr glücklich. Das gehört eben auch zur Wahrheit dazu.
0: Ansonsten gab es ja zwei, drei Überraschungen. Ähm, Augsburg gewinnt gegen Union, dich hat der MML-Fluch erwischt, weil du ja auf keinen Fall dir vorstellen konntest, dass Köln gegen Freiburg gewinnt. Ähm, Gladbach nur unentschieden. Gibt es sonst noch irgendwas, was dir besonders aufgefallen ist an diesem Wochenende?
1: einfach nochmal der Appell daran, dass man den Ergebnissen nicht trauen sollte. Wenn ich mir jetzt das Spiel Mainz gegen Hoffenheim nochmal anschaue, 2 zu 0 für den FSV Mainz und wenn man sich das Spiel dann aber tatsächlich angeschaut hat, war Hoffenheim die spielbestimmende viel, viel, viel bessere Mannschaft, die zweimal Pfostentreffer hatte und einfach enormes Pech hatte und eigentlich ein verdienter Sieger hätte sein sollen. Das Gleiche gilt jetzt auch, wenn man sich wie eben angesprochen, dieses Spiel zwischen Wolfsburg und Fürth anschaut, was ja rein ergebnistechnisch eine ganz, ganz klare Sache gewesen sein muss. Ja, liebe Freunde, schaut euch die Spieler an. Das Ergebnis sagt ich immer tatsächlich etwas über den Spielverlauf aus. Und das ist mir eben an diesem Wochenende auch nochmal aufgefallen.
0: Und dann äh, letzte Frage nochmal ganz kurz, weil es ja auch gestern Abend dann Breaking News wurde. Und wenn wir schon mit dem Unterschied zwischen Bayern München und Borussia Dortmund angefangen haben, dann sollten wir auch damit enden, denn auf der einen Seite war ja Haaland äh, verletzt und man hatte sofort schon das Gefühl, oha, das könnte dann vielleicht gegen Liga dann doch eng werden ohne Haaland. Andersrum jetzt der FC Bayern. Manuel Neuer fällt einige Wochen aus, weil er sich einer ähm, Operation am rechten Kniegelenk unterziehen muss. Und da hat man bei den Bayern irgendwie nie so das Gefühl, dass nur wenn ein einzelner Topstar aus diesem Konglomerat an Topstars herausbricht, dass sofort die gesamte Mannschaft auseinanderbricht.
1: Nein, weil ihre Achse eben nicht nur aus einem ähm, Spieler oder zwei besteht, wie jetzt zum Beispiel es bei Dortmund der Fall gewesen ist, wo dann eben ein Mats Hummels, also der Abwehrchef und ein ähm, Top-Torjäger eben Erling Haaland fehlen und dann merkst du schon, dass das ähm, Konstrukt ein bisschen wackelt. Das ist bei Bayern München eben nicht der Fall. Sie haben mehrere, also die haben die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilt und auch ein Sven Ulreich hat in der Vergangenheit ja öfters schon Manuel Neuer ersetzt und immer solide Leistungen gezeigt. Sie haben ein Top-Zweiten-Torhüter, ähm, brauchen sich da eben keine Gedanken machen und das wird die Bayern nicht aus der Bahn werfen und wir können jetzt eigentlich, äh, wir haben heute den 7. Februar und ähm, das wird äh, die 10. Deutsche Meisterschaft in Folge sein, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Wer mehr Lena Kassel hören möchte, wir verweisen auf den Rasenfunk, da bist, genau. da bist du auch zu Gast. Richtig. Und darfst noch ein bisschen in die Tiefe gehen, alles das, was du hier kurz und kompakt in zwölf Minuten quasi in den Podcast reingebracht hast, jetzt ein bisschen länger. Viel Spaß dabei, wer Lust hat, wer mich und den Rest von Fußball-MML äh, ein bisschen länger sich zu Gemüte führen möchte. Ich mache mich jetzt auf und nehme die Folge, die neue Folge Fußball-MML auf, mit äh, zum letzten Mal Mickey Beisenherz in, wo ist er denn eigentlich? Kapstadt, ne? In Südafrika. Ja,
1: Südafrika. Genau, mhm.
0: bevor er ins Flugzeug steigt, ist er für euch nochmal da? Also in diesem Sinne, habt einen feinen Tag. Danke, dir, Lena. Spätestens Montag hören wir uns wieder. Genau so. Und ansonsten, wie immer, verbleiben wir mit besten Grüßen Mike Nöcker
1: und Lena Kassel für Fußball-MML. Yes. Dieser
0: Podcast wird.